0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，五一的意，很高兴又和你在一起。即便是经济如此低迷，越来越多的人被离职，也不乏有人选择裸辞。我佩服那些自动离开职场，却还没有能够到领退休金年龄的七零八零后们。阴错阳差之下，我被朋友拉进一个退休群。这里活跃着一批和我年龄相仿却提前退休的人们，他们每周频繁地参加线下的社群活动，从打掼蛋到临摹莫奈的睡莲，从吃饭聚餐到跟随讲解员浏览北京的九坛八庙，还有羽毛球、时尚穿搭、喝茶品鉴、读书会，群里的活动层出不穷，场场爆满。我被这个群带得心猿意马，恨不得也能早早的离开职场，加入到他们中去。我觉得他们的日子简直活色生香，过得像诗一样。再看看自己，依然在支离破碎的职场中奔命，不由得羡慕、嫉妒、悲从中来。这个群里展示的，便是那些不上班的中年人每天都在干什么。那些提前进入退休生活的人是如何生活的呢？以下是他们的故事。第一位要分享的是苗姐的故事。苗姐和我相识多年，我们同岁，同年在海外留学，回国后又相继进入了同一家公司，在媒体的黄金时代一起度过了十年岁月。十年后，我转行进入到广告行业，他继续留在媒体。只是跳到了顶尖的时尚媒体，是他把我带入到他的退休圈，认识了很多他的朋友。苗姐如今是社交媒体上的大咖，用犀利的语言分享职场上的那些事儿，几乎每一条发布后都是爆款。那些想要进入时尚圈的妹子亲切地称呼她为“互联网妈妈”。之所以离开职场，苗姐表示实在是太卷了。现在时尚媒体的职场上以零零后的年轻人为主，时尚态度、行事风格与工作方式，与我们那个时代完全不一样，内耗非常大。想想自己这个岁数，也许还来得及经营一个自媒体，不如走出舒适圈，赶紧换赛道。苗姐说干就干，花了几千块钱在网上置办了各种拍摄短视频的设备。报了几门内容变现的课程，短短一个月，苗姐粉丝迅速破万。她又乘胜追击，录制了应对职场的课程，快速实现了内容变现。前一阵，苗姐根据自己的成功经验，帮助更多的自媒体小白做孵化和陪跑。如今，苗姐的自媒体矩阵已经变得越来越大了。再看她的状态，简直可以用。春风得意、意气风发来形容，和两年前在职场上被熬得面如菜色、气若揉丝的样子，简直是判若两人。接下来要分享的是鹏鹏的故事。鹏鹏是群里活跃的旅行达人，退休前是大学的英语老师，一点都看不出来他即将四十八岁。他一看就是典型的伊人，阳光积极，乐于分享。鹏鹏从二十岁开始背包旅行，后来开始自驾，足迹早已遍布全球七大洲五大洋。鹏鹏有自己做攻略的方式，每一本路书都是在出发前准备好，返程后重新修订，以便给需要的群友提供出行最大的便利。于是每个月都有群友拿着他的攻略，跟着他的足迹。别扭世界鹏鹏告诉我，之所以选择提前退休，就是发现疫情三年耽误了太多时间，不走出去，人就容易陷在细碎的事物里，或者是紧张的关系里，非常痛苦。所以，为什么古人说“读万卷书不如行万里路”？他的目标是自己在六十岁之前走完全球一百个国家。一说到旅行，鹏鹏就两眼发光。他可以不吃不喝，滔滔不绝地给我讲上几个小时的见闻：初春瓦尔登湖边的红松鼠，盛夏夏威夷海水的光芒，深秋卢瓦尔河谷的葡萄，隆冬阿尔卑斯山的冰雪，巴西人的热情，法国人的傲慢，西班牙的桑格利亚酒，斐济的卡瓦茶。鹏鹏对西方艺术史可以倒背如流，对中国古建筑更是如数家珍。他可以根据我的需求信手拈来五六条适合短途旅行的线路，告诉我，在没有时间也应该带孩子坐两三个小时的高铁去邺城考古博物馆看佛造像，或者是河南博物馆看九大镇馆之宝。持续的旅行让鹏鹏过得充实而自在。他正在着手写自己的全球旅行游记，来自他在过去二十多年游历了七十八个国家的真实经历。接下来分享的是小团子的故事。小团子是我在上百人的群里面遇到的唯一一个刚满四十岁就选择提前退休的人。我想他一定是财务自由的，否则怎么会那么年轻就选择退休呢？跟他熟悉以后，他大笑着说：“净瞎说，哪里财务自由了？不过是想离开不断给我提供负能量的工作关系而已。”小团子的儿子前脚刚上幼儿园，他后脚就提交了辞职信，理由是终于不被儿子和工作拴住，可以好好的享受生活了。群里几乎每一场活动，小团子都会参加，而且是非常认真的参加。自知羽毛球水平不高，他就私下找教练练球，以便能够跟上群里大家的水平。发现自己在 KTV 里面有很多歌不会唱，他就每天晚上在家练习，硬生生的把儿子的催眠曲改成了“是你和可能”。哪怕是掼蛋，他从网上下载了一本规则手册，所以打得有板有眼。小团子因为性格开朗。总是开怀大笑，成为了群里面特别受人喜欢的人。他说，一场场活动治愈了他在工作中所受的创伤。他突然发现，自己没有那么糟糕，甚至挺招人喜欢的。可是为什么这种感觉在职场上一直体会不到呢？我问他还会不会回到职场？小团子非常清醒。说离开职场一年以后，可能就不会有人来找我了。幸好老公比较支持。其实不上班以后，物欲降低，花费也少了，所以不想逼着自己做什么决定，走一步算一步。小团子说完，匆匆的和我告别，赶往了下一个活动现场。最后要分享到的是刷人的故事。刷冷离职前是一家知名 FOI 公司的 VP， 他在这一家公司已经工作了十余年，早已经挣到百万年薪，又是公司的元老，按理说他只要不自动辞职，公司不会让他走。我问他干嘛要放弃这么好的条件？何况女儿去年已经去国外上大学了，根本不需要他贴身照顾。刷冷的回答特别感性。我发现，我很久没有那么不慌不忙地赴一场约，做一顿饭，看一场话剧，读一本书，也很久没有和闺蜜推心置腹地聊一个下午了。以前的日子像是踩在风火轮上，根本没有停下来喘息的机会。繁忙的工作根本无法让精神自由，每天无休止的加班就是生活的全部。选择离开职场对他来说宛若新生，再也没有半夜三更不得不开的工作会议，甚至连微信都有看或不看的绝对自由。他像是回到了小女孩的年龄，有足够的时间细致的观察夏天的露水、秋天的落叶。退休后，刷了随心所欲的读书、画画，群里有不少他的粉丝。他们都管刷人叫做文艺姐姐，跟着她写书法、画油画。我参加过一次文艺姐姐的读书会，才知道她为什么身上有那么明显的书香气。如果时间能够在这么美好的事物中流逝，谁都不会惧怕衰老吧。看着这些四十加却把退休生活过得有声有色的姐妹们。我头脑发热，突然很想原地辞职，哪管什么 KPI， 我只想要好好的陪伴家人，陪儿子长大，陪老公变老，陪父母变成老小孩。我意识到，过去的四十年里，我忙忙碌碌的上学、工作，我既没有高质量的陪伴家人，也没有全情的爱自己。这些提前离开职场的人，也在提示我，无论想做什么。一定要记得先出发，只有先出发，才能在旅途中遇见旅伴。那些因为未知而获得的恐惧，也会因路上的风景而冲淡。人生海海，山山而川，逆时钟而行也是一种方式。毕竟，哪有那么多一定是正确的道路呢？谁能预知未来呢？每个选择都是好的。也许，下一个裸辞的人。就轮到我了呢。好啦，这就是今天要跟你分享到的故事。如果想要找到我，可以在微信公众号搜索“夏一姑娘”找到我。好啦，我们下期再会。
1: 相。今夜睡。